0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Franos, autorka dwóch powieści, najnowszej Głupiec oraz ubiegłorocznego tytułu Osobni. Cześć Kasiu. Cześć Aniu. Witam Ciebie serdecznie i witamy też wszystkich, którzy słuchają tego podcastu. Przede wszystkim chciałam Ci Kasiu podziękować, że przyjęłaś zaproszenie, tym bardziej, że wciąż jesteś w rozjazdach. Jak nie w górach, to nad morzem. Pozwól, że zanim porozmawiamy o Twojej najnowszej powieści, opowiesz naszym słuchaczom, skąd pomysł na takie życie. Nie chodzisz do pracy 9.17, jest jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Pozazdrościć.
1: Aniu, ten pomysł powstał, gdy właśnie chodziłam do pracy i to nie od 9 do 17, tylko od dziewiątej niejednokrotnie do 20, 21, 2, drugiej, i czwartej. Także ja mam za sobą takie bardzo ekstremalne i mocno eksploatujące życie korporacyjne mhm. i po stronie biznesu i po stronie usługodawców dla tego biznesu. I takie życie potrafi być bardzo męczące i zachęca do tego, żeby zastanowić się, czy się chce tą drogą iść dalej. No i od dawna już myślałam o tym, żeby z tego biznesu uciec tego drenującego, tego, który zmusza do siedzenia w jednym pomieszczeniu przy komputerze na, na krześle od rana do wieczora. No i w końcu udało się to zrealizować. A drogą do tej realizacji jest ścieżka pisarska.
0: A widzisz, no właśnie Powiem szczerze, że podziwiam Twoją odwagę i determinację I myślę sobie, że bardzo wiele osób marzy, by porzucić swoje dotychczasowe życie W którym każdy dzień podobny jest do poprzedniego i do następnego zarazem Ludzie gonią, pędzą, nie mają chwili, by zastanowić się, dokąd tak pędzą Jaki mają cel? I tak jak powiedziałam, wielu marzy o zmianie życia Ale mało kto ma odwagę realizować swoje marzenia, prawda?
1: Prawda i wejdę Ci w słowo, pozwolisz? Na no pewnie bo właśnie to, co mówisz teraz, jest bardzo ważne i mocno ze mną rezonuje. I to jest powód, dla którego napisałam tę najnowszą powieść, Głupca. Ponieważ bohaterka właśnie to robi. Czyli daje się wyrwać z tego automatycznego życia. Życia na automatycznym pilocie. Co się wyrywa z takiej ścieżki, gdzie nawykowo robi codziennie to samo. Każdy dzień jest taki sam, każdy jest męczący, wykańczający. I niejednokrotnie, żeby umiec, umieć z tego uciec, musi się wydarzyć w życiu coś trudnego, dużego. Coś, co cię z tych nawykowych kolejn wybija. Bo nie każdy ma marzenie tak jak ja, że chce zostać pisarką. Mhm. E, ale większość ludzi chciałoby jednak zmienić życie, tylko potrzebuje impulsu. I ten impuls nie zawsze jest pozytywny. Czasami jest czymś trudnym i strasznym, a w efekcie okazuje się, że nie takim strasznym, jak nam się wydawało.
0: Nie, taki diabeł straszny, jak go malują. Dokładnie. Dobrze, ale powiedz mi właśnie, no bo powiedziałaś, Olga żyje w
1: pędzie, w
0: kieracie, jest przepra przepracowana, tak? Mhm. Porzuca to życie. No i tak jak mówisz, potrzebny jest impuls. Czy możesz coś więcej powiedzieć, co się takiego wydarzyło w życiu naszej głównej bohaterki, że zdecydowała się porzucić dotychczasowe życie?
1: Dostała trudną wiadomość. Mhm. Dowiedziała się, że jest chora. Mhm. Jak bardzo? Tego do końca nie wiemy, bo żyjemy bardziej w głowie Olgi, dlatego że ja zastosowałam narrację pierwszoosobową w czasie teraźniejszym, mhm. czyli mamy zapis tego, co Olga myśli, co czuje, co planuje, co jej się wydaje. My wszyscy żyjemy w naszych mózgach i w naszych głowach tak naprawdę i świat jaki jest, jest taki, jak nam się wydaje, że jest. Tak? Trochę ciężko jest wyjść z siebie, ze swojej świadomości, ze swojego myślenia. Więc oglądamy świat poprzez pryzmat, poprzez perspektywę Olgi. Więc Olga jest przekonana, że jest nieuleczalnie chora i że zostało jej bardzo mało czasu. Mhm. I ten czas próbuje wykorzystać najlepiej jak się da, czyli żyć tu i teraz, z całą sobą yy, i nażyć się na zapas na, za te wszystkie lata, których już jej się wydaje, że nie przeżyje. Mhm. I, I czy to ona
0: jest tym tytułowym głupcem?
1: To bym no. zostawiła y, interpretację, mm -hmm. kto jest głupcem, zostawiłabym czytelnikom, bo można ten tytuł rozumieć na różne sposoby. W książce jest wiele symboliki, wiele metafor. Można książkę czytać na różnych poziomach. Ja bym nie chciała sugerować jakiegokolwiek z tych poziomów. Nie każdy żeby czytelnik od... sam sobie odnalazł to co go w tej książce zainspiruje, co w nim zarezonuje. Jesteśmy różni i różnych rzeczy szukamy, różne rzeczy do nas przemawiają. Mhm. Ale ponieważ ja bardzo wierzę w feedback, czyli w informacje zwrotne i na etapie pisania książki zawsze daję ją do czytania przyjaciołom, znajomym, ludziom z różnych bajek, mhm. którzy mają różne środowiska, z różnych środowisk, mhm. mają różne ścieżki życiowe i oni dajowali mi informacje zwrotne. Yy, I wszyscy... Mówili mi, że ta książka jest o tym, żeby nie czekać. Nie czekać, aż wyrwiecie z tej rutynowej drogi choroba. Żeby mhm. żyć już tu, już tu i teraz wykorzystywać życie na maksa. Jakby nie jutra zamiatać, miało nie być. Jakby jutra miało nie być. Nie zamiatać marzeń pod dywan, odkurzyć te marzenia sprzed 10, 15, 20 lat, bo jesteśmy w różnym wieku. Zastanowić się, o co nam naprawdę chodzi i zacząć spełniać swoje marzenia i zaspokajać swoje potrzeby.
0: Mhm. Tak jak wcześniej powiedziałam właśnie, że podziwiam twoją odwagę i też chciałam właśnie się odnieść, że nie tylko ty miałaś tę odwagę, ale właśnie również twoja bohaterka Olga. E, jeśli pozwolisz, to chciałabym przeczytać sam krótki początek e, twojej powieści, dobrze? Bardzo proszę. Głupiec ma u stóp cały świat, pod warunkiem, że porzuci wygodne życie i to, co zna, a potem... Nieświadome zagrożeń i ograniczeń z entuzjazmem i dziecięcą ufnością ruszy przed siebie. No właśnie, tu cię chciałam zapytać, kto jest tym tytułowym głupcem, ale tak jak powiedziałaś, nie dasz jednoznacznej odpowiedzi, bo tej odpowiedzi tak naprawdę możemy szukać na różne sposoby. Yy,
1: uciekam od Trochę symboliki również jest w twojej tak, książce, prawda? Yy, tak, jest bardzo dużo symboliki, odniesień do różnych ścieżek duchowych. Yy -y. yy, może nie będę mówić jakich, bo yy, ludzie... Yy, Interesują się różnymi ścieżkami duchowymi i też nie chciałabym narzucać konkretnych interpretacji, ale głupcem może być i główna bohaterka i ktoś, kogo ona spotyka na swojej drodze, kto ją uczy tego, jak być spontanicznym, żyć tu i teraz i nie martwić się o jutro, tylko naprawdę zanurzyć się w rzeczywistości, tej zmysłowej rzeczywistości i w pełni jej doświadczać. Także głupców mamy tam więcej niż nie jednego. miara. Tak. Mhm. I to, od głupców naprawdę wiele możemy się nauczyć. I myślę, że każdy z nas, takiego głupca, dobrze, żeby też odnalazł w sobie. Mm -hmm. A dodam tylko, że
0: nasza bohaterka ma 42 lata, tak? Nie tak. ma partnera, nie ma męża, nie ma dzieci. Zaczyna właśnie zadawać sobie te pytania ostateczne o sens życia. No właśnie, otrzymuje tę wiadomość, złą wiadomość, o której powiedziałaś. I potem, jak zmienia się jej życie? Opowiesz? Jako
1: podejmuje decyzję, co się dzieje dalej? Tak, podejmuje decyzję, która większości moich czytelników, tych beta-czytelników, którzy mm -hmm. czytali książkę na etapie jej powstawania, nie podobała się. Denerwowała ich ta decyzja, że jak można rezygnować z podjęcia leczenia. a Może to mm -hmm, zazdrość też trochę, no, że może zazdrość, odwagę. że ktoś miał odwagę rzucić wszystko ym, i pójść zupełnie nową ścieżką, czyli zostawić za sobą wszystko odciąć się i udać się w przygodę. I to, co robi nasza bohaterka, to ona postanawia ten czas, który ona uważa, że jej został, spędzić z najbliższą osobą którą jest jej matka. Mhm. Więc mamy taką podróż córki i mamy, która dla córki jest taką cudowną podróżą pożegnalną, która mamy ma nasycić emocjami, radościami i wspomnieniami, którymi matka będzie żyła, gdy córki już nie będzie. A dla mamy jest po prostu fajną wycieczką z córką, ponieważ nasza główna bohaterka Olga utrzymuje w tajemnicy przed wszystkimi, że jej zdaniem jej życie się kończy. Czyli mamy taką fajną podróż drogi, taką historię drogi, powieść drogi, mamy i córki. Wydaje mi się, że jest to coś, czego mało, jest mało w literaturze. Mhm. Chciałam tutaj taki nowy wątek pokazać ale to nie wszystko, ponieważ panie się udają ze znanych sobie y, rodzinnych terenów w tereny zupełnie nieznane, gdzie żadna z nich jeszcze nie była i to ma też być taka podróż, taka eksploracja w nieznane i tam w tym nieznanym, w tym nowym środowisku zaczynają dziać się rzeczy, których nikt się nie spodziewał czyli Olga ma jakiś plan, jest dziewczyną z korporacji poukładaną, robiącą karierę, kontrolującą wszystkich i wszystko, a tu nagle wy wyrusza w podróż i tam zaczynają się dziać rzeczy, nad którymi ona nie ma kontroli. Które totalnie wywracają jej życie do góry nogami mm -hmm. i spotyka ją przygoda za przygodą, których nigdy nie doświadczała wcześniej w życiu. Jak to się skończy? Dodajmy
0: też, że nie wszystkie przygody są pozytywne, niektóre są nieco trudniejsze, natomiast rzeczywiście codziennie coś się dzieje. Ja tylko dodam, że Um, bardzo ciekawe dla mnie było też podczas czytania tej książki, jak z tygodnia na tydzień, albo nawet z dnia na dzień, widzimy właśnie, jak znika ta twardość, oschłość Olgi, tak? Jak, um, jak ona otwiera się na ten otaczający ją świat, ale też i na siebie samą. Właśnie to jest bardzo ważne. Um, właśnie. Powiesz troszkę, jak spędza czas, czy nie? Nie chcesz opowiadać?
1: Hmm, zdradzimy, gdzie Olga dociera?
0: No chyba musimy. chyba musimy. No przecież to wszystko widać na okładce. A, no, no masz rację.
1: Ale... Dobrze, no to zdradzamy. Olga ze swoich terenów rodzinnych, czyli z takiego postindustrialnego miasta, którego nienawidziła wcześniej, z którego uciekła do stolicy, gdzie robiła karierę, wyrusza na północ, czyli z południa na północ, na półwysep helski, nad morze. Bo na półwyspie nigdy nie była, zawsze marzyła o sportach typu surfing, windsurfing, kitesurfing, ale nigdy nie było czasu w tym zabieganym, tak. szybkim, korporacyjnym życiu. Zawsze ale było coś ważniejszego. Zawsze było coś ważniejszego od niej, od jej marzeń, od jej potrzeb, od jej zdrowia. Ale zanim tam wyruszy, to najpierw spędzi trochę czasu na południu, w swoich rodzinnych stronach i zacznie tam dostrzegać, tam zaczyna się jej zmiana, tam zaczyna dostrzegać to, czego wcześniej nie widziała, czyli urodę tych miejsc, które dla niej były brzydkie, szare, bure, brudne, popielate. Okazuje się, że tak nie jest. Zaczyna dostrzegać w drobiazgach urody i piękno i sama się zastanawia, czy zawsze one były piękne, czy może teraz dostrzega, bo wie, że to jest może jeden z ostatnich mm -hmm. razów, kiedy na nie patrzy. Ale zaczyna się tam uwrażliwiać. Uważność się włącza. Uważność się w niej pojawia, takie potrzeby medytacyjne, zatrzymania, wchłaniania rzeczywistości i przestrzeni i okazuje się, że nie musimy mieć wokół siebie pięknej przyrody, żeby wpadać w zachwyt. Możemy wpadać w zachwyt, widząc po prostu otoczenie i dostrzegając w tym otoczeniu to, co jest piękne, bo w każdym coś jest.
0: I... Bardzo się cieszę, że w ogóle o tym mówisz, ponieważ e, to też jest właśnie niesamowite, że bardzo często jest tak, że my, ludzie, ale też i często bohaterowie różnych książek, uzależniają swoje szczęście od innych. I od ta... czynników zewnętrznych. Tak, dokładnie. A to przecież jest w nas. Tak. To tak naprawdę, czy my będziemy podziwiać? Tak. Nie wiem, e, kwitnące kwiaty, dojrzewające Absolutnie. owoce, smak, nie wiem, e, soczystego jabłka czy brzoskwini.
1: E, wiesz, Absolutnie, co Ania, patrz, mhm. wszystko filtrujemy przez siebie prawda? I od siebie nie uciekniesz. Ktoś może marzyć, kto robi karierę korporacyjną, że wreszcie wyślą go do Nowego Jorku i tam będzie robił karierę, ale do Nowego Jorku zabierze siebie. Tego samego sfrustrowanego, którym był tutaj mm -hmm. i tam, tak jak i on jest, będzie się borykał e, niby z nowymi problemami, ale z sobą samym i ze swoim patrzeniem na świat i swoim załatwianiem problemów. Więc tak, masz rację, absolutnie się z tym zgadzam. Uważam tak jak ty, że siebie zabieramy wszędzie, e, od siebie nie uciekniemy i to od nas zależy zależy, jak postrzegamy świat. Absolutnie. I to od
0: nas zależy, jak będziemy żyć. I czy jak... będziemy
1: szczęśliwi. Tak, czy będziemy szczęśliwi. Bo to szczęście to decyzja.
0: I też sobie, nie wiem, czy, czy słyszałaś, są robione różnego rodzaju badania, eksperymenty, że osoby, które są optymistycznie nastawione do świata, które lubią siebie, lubią innych, akceptują, nawet jeśli ulegną jakiemuś wypadkowi, e, który spowoduje, że na przykład staną się osobami niepełnosprawnymi, mhm poziom radości, życia i szczęścia dosyć szybko y, może nie powraca do tego poziomu, który miały wcześniej, ale właściwie pra prawie, że tak. <grym> Ponieważ jakby one same z siebie były szczęśliwe, te osoby, tak?
1: Były, były tak? spełnione. Zgadza się. I też mamy coś takiego jak habituacje, czyli przyzwyczajanie Tęchanie. się do nowych warunków, mhm. tak? One w pierwszym momencie nas szokują, czy te złe, czy te dobre, mhm. a po jakimś czasie się przyzwyczajamy i tak jak, masz, jak mówisz, wracamy do poprzedniego stanu poziomu szczęścia. Tak. Ale wracając do Olgi i jej podróży, ona mhm. zaczyna się zmieniać, e, zaczyna się zatrzymywać, wyciszać, zabiera mamy w podróż na północ i mamy różne ciekawe, zabawne historie, bo tę tą, tą realizację relacje matki z córką chciałam pokazać i w taki czuły sposób i też taki pełny humoru. Mm -hmm. e, pełen bliskości. I one docierają e, na półwysep i tam mamy całą masę zachwytów nad okolicą Yy, nad przyrodą, no bo tam już to jest takie zupełnie zrozumiałe, bo Półwysep Helski jest absolutnie cudowny, jest przepięknym miejscem. Wiesz, co mówisz. Wiem, co <laughs> mówię, bo tam bardzo dużo czasu spędzam. Kiedyś policzyłam, że wszystkie moje pobyty na Helu to już chyba z pięć lat będzie razem. Ciurkiem tak, jakby ciórkiem, tak zsumować. tak mm -hmm. dokładnie zsumowała je. Um, Także tam ta przyroda już wchodzi w Olgę, ona ją całą sobą czuje i jeden z bohaterów mówi pod koniec, bo wszyscy zauważają, że Olga się zmieniła i mówi coś, o ile dobrze pamiętam, że półwysep zmienia, wchodzi w twoje żyły, w twoje tętnice, w twoje ciało i już nigdy z ciebie nie wychodzi. Z ciebie też chyba nie wyjdzie, co? Mam nadzieję, <głos> <głos> że będę go niosła w sobie do końca No Ja życia.
0: tylko powiem, że różne przygody ma Olga, a natomiast no nie powiem, zachwyciły mnie mm, opisy scen erotycznych w tej książce. Mm. Mm, naprawdę powie powiem ci, że naprawdę
1: e, działają na wyobraźnię.
0: Cieszę się, słyszałam
1: to już od kilku osób, ale a teraz wróćmy na chwilę, proszę cię bardzo, Aha. do osobnych. W osobnych też mamy sceny erotyczne ale delikatniejsze.
0: Dużo delikatniejsze. One tak. są
1: takie bardziej eteryczne. Mm -hmm. Tak się rozkręcałam tam dopiero. A tutaj już. One są mocniejsze, ale w dalszym ciągu, z tego co słyszę od czytających, nie przekraczam granicy dobrego smaku. Nie, zdecydowanie nie przekraczasz. To dobrze. Nie, napra ale naprawdę <śmiech> bardzo
0: mi się dobrze, e, dobrze to czytało.
1: Mężczyźni krzyczą mm -hmm. na mnie. E, Za mało. Nie. nie, oni piszą mi smsy, bo kole dużo kolegów czytało. Piszą mi Kaśka nie wolno takiej lektury wysyłać wieczorem, gdy leży w łóżku. <laughs> to a propos tego, że to działają chyba, na wyobraźnię. To chyba dobra recenzja. Myślę, że to jest bardzo dobra recenzja.
0: No to fantastycznie. Ale słuchaj, właśnie mów zaczęłaś troszeczkę mówić o osobnych. Uh -huh. e I to jest też tak, że te dwie powieści łączy nie tylko osoba autorki, czyli Katarzyna Franus. Nie tylko osoba Natalii Twardy, która e przygotowała projekty obu tych okładek. Przepiękne okładki. Tak. E ale mamy hmm. też bohaterów, którzy się pojawiają i w osobnych, i w głupcu. To jest Genovefa hmm. i pan Stefan. Tak. Opowiesz o nich chwilkę? Oczywiście. Tak, Skąd ich, jak ich poznaliśmy, jak się poznali, tak, jak, ja ogóle, jak to się stało, hmm. że w ogóle spotykamy ich na helu? Tak.
1: Ja, ja w ogóle powiem, że to są postaci chyba najbardziej lubiane przez czytelników. Genovefa, ostra, twarda i harda góralka z w jakim ogromnym wieku? sercem, po Mhm. Mm E, Stefan. E, nie taki prawdziwy góral, tylko ktoś, kto kupił 20 lat wcześniej agroturystykę i ją prowadził, czyli wsiąkł w to środowisko mm -hmm. góralskie. Są sąsiadami. E, Stefan jest wdowcem e, który się. Genowef bardzo podoba, Genowefa też jest sama. No i tam się coś między nimi zadzierzga w osobnych. Tak, I jest to bardzo takie delikatne. Bardzo delikatnie, takie. bo wszyscy się wstydzą, to oni się tak jakoś niepewnie jeszcze w tym mm -hmm. czują, w tym swoim To są takie podchody trochę jak, 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 jak u nastolatków. Dokładnie, dokładnie, tak. Mm -hmm. I na tym się kończy historia osobnych. Znaczy zostawiamy ich w miejscu, w którym wiemy, że oni są razem, ale nie robią w tego taki ostentacyjny sposób, mm -hmm. bo to nie jest główna para bohaterów. Mm -hmm. I ja zaczęłam pisać drugi tom osobnych i zaczęłam od tego, że Genovefa, ona ma już dość siedzenia w górskiej wsi, bo trochę jej się wydaje, że ten Stefan to tak, lubi na, wyjeżdżać sobie na, do sto różnych sanatoriów nad morzem, kocha morze, przestrzeń, w ogóle chętnie by się już wyprowadził może z tej wioski. Mm -hmm. I jej tak przyszło do głowy, że ona już może by nie chciała siedzieć w tej górskiej wsi i być tylko babcią. I mówi wprost, babciowania mam dość. Mm -hmm. Czyli, czyli była babcią dla wnuka. uderza tak. pięściami I w stół. I ona chce wyjechać nad morze. Mm. Bo też czuje, że tego potrzebuje jej partner. Mm -hmm. I nie chce, żeby jej gdzieś tam uciekł. Chciałaby mm -hmm. też dla niego coś zrobić. Um, I tak zaczął się drugi tom osobny, który zaczęłam pisać. Ale w międzyczasie przyszedł mi pomysł na mhm. głupca i on jest tak bardzo, wiesz, mój, tak bardzo mi w duszy zagrał, że powiedziałam wydawcy, słuchajcie, muszę coś innego napisać, zanim dotkniemy drugiego te, temu osobnych, mhm. bo coś mi tak bardzo w duszy gra, że ja muszę. I stwierdziłam, że skoro i tak ym, dwójka bohaterów, Genowewa i Stefan mieli się przenieść nad morze i tam coś robić, to ja już ich w tym głupcu tam przeniosę i są tutaj postaciami drugoplanowymi. Czyli prowadzą miejsce pensjonat w którym spotykają się nasi główni bohaterowie. Czyli tak jakby taką taką przestrzeń dla nich tworzą. W czym genowafa jest idealna, pamiętamy ją z osobnych. Świetnie tworzy taką przestrzeń domową, zapraszającą. Jest świetną gospodynią i taką babcią po prostu. I też chyba kucharką. No i kucharką jest wyśmienitą i uwielbia no. robić przyjęcia. Ale
0: tam się w ogóle też w tej książce w, w, w Głupc pojawiają też takie przepisy, które łączą troszeczkę em...
1: morze, z morze z górami. Kulinaria
0: morskie z górskimi. Tak, tak. Ale już nic więcej nie powiem. Wiemy. Słuchaj, a tak sobie myślę, że tak o osobni, mówimy, że jest to opowieść o trudnej drodze do bliskości, tak? A w takim razie, jaką powieścią jest głupiec? Według autorki.
1: Jeżeli już jesteśmy przy bliskości, to mm -hmm. głupiec pokazuje, jak ta bliskość się rodzi, mimo oporów mm -hmm. bohaterki, która nie wierzy, że jeszcze bliskość może jej się przydarzyć, bo przecież jej życie się 42
0: kończy. lata ma poza <laughs> tym, boż! <laughs>
1: I tutaj mamy prawdziwe narodziny bliskości i mm -hmm. tę bliskość obserwujemy na różnych wymiarach i takim emocjonalnym, i fizycznym, i zmysłowym, bo wspomniałaś mm -hmm. te, te sceny erotyczne. Niektórzy czytelnicy osobnych byli zawiedzeni, że... Ten romans nie jest dopełniony w osobnych, bo ja troszeczkę ucinam w pewnym mm -hmm, momencie, tak. po to, żeby była kontynuacja. Tak naprawdę, osobni w osobnych przez dopiero podejmują decyzję, że nie chcą już być osobni. Tak? Że I chcą być drugi razem. tom mm -hmm. miał być już, miał ma być o tym, że oni osobni już nie będą. Ale odłożyliśmy na chwilę drugi tom, pojawiła się inna pasja autorki, i po prostu pasja do napisania czegoś innego, więc stwierdziłam, że tę potrzebę czytelników, czytelniczek do obserwowania bliskości, do dotknięcia tej bliskości mm -hmm. w literaturze, mm -hmm. to ja już zaspokoję w, w głupcu. Także głupiec jest również o bliskości, której zabrakło w osobnych. Ale przede wszystkim głupiec jest o tym, żeby nie lecieć na automatycznym pilocie przez życie. Mm -hmm. Żeby zdobyć się na tę uważność, zatrzymanie, wsłuchanie się w głos duszy. Yy, wsłuchanie się w siebie, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę, czy ja przypadkiem nie lecę na automatycznym pilocie i nie obudzę się w wieku lat 80 z poczuciem, że właściwie to ja nic ważnego w tym życiu nie przeżyłam. Nie zrobiłam tego, na czym mi najbardziej zależało. I większość swoich marzeń zamiotłam pod dywan. Yy, trochę traktuję głupca jako taki wake up call. Mhm. Yy zatrzymajcie się, zastanówcie się, czy to, co robicie, to jest to, czego pragniecie. I niech choroba nie będzie tym momentem, kiedy się dopiero zatrzymujemy i zastanawiamy. Bo to może być za późno. Bo to już jest za późno. Znaczy może nie musi. W przypadku bohaterki my nie wiemy, no. prawda? Bo tam jest taka niepewność. Jesteś przewrotna. Tak, tam nie wiadomo. Ale, yy, bo, bo, to, bo to, co jest chyba najważniejsze o głupcu, chciałabym to powiedzieć, to jest wakacyjna powieść drogi. Mhm. I ważne jest zarówno to, że to jest powieść drogi, czyli jest jakaś przemiana bohaterki, bohaterka mhm. i fizycznie, i emocjonalnie, duchowo się przemieszcza, mhm. e, robi postępy, robi jakiś progres, zmienia się ale jest to jednocześnie coś wakacyjnego, czyli lekkiego, y, słonecznego, radosnego, urlopowego. Stąd też te kolory okładki, Stąd prawda? kolor okładki, mm -hmm. y, niebiesko-żółty. Stąd ten okładce mamy i wodę, i plaże, i chmurki, i piękny lazur nieba, i kogoś, kto, się, kto właśnie wyrusza w podróż. Um, bo to, co ja próbuję jako autorka zrobić w swojej twórczości i co będę starała się dalej robić, to chciałabym przemycać ważne treści, i chciałabym, żeby moje książki były inspiracją i zachęcały do zastanowienia się, do przemyśleń, ale chcę to jednak opakowywać w taką lekką formę, zjadliwą, która nie odstrasza, która ma fajną, wciągającą fabułę, która powoduje, że chcemy szybko zobaczyć, co będzie dalej, I, ale w, tym, w tej pogoni za akcją nie gubimy jednak ważnych treści, przemyśleń i takich impulsów do zastanowienia się.
0: Więc powiem Ci tak, nigdy, jak spotykam się tutaj z autorami albo z osobami od nas z wydawnictwa czy tłumaczami, nigdy nie mówię, o czym będziemy rozmawiać podczas podcastu i nigdy nie pokazuję wcześniej pytań. Tobie tych pytań też nie pokazałam wcześniej, o czym będziemy rozmawiać, natomiast ja sobie tam oczywiście trochę notatek robię i niestety, no, muszę przeczytać to, co sobie zaplanowałam, jeszcze Dawaj. Ci powiedzieć, ponieważ jakby, no, będzie to dokładnie spójne z tym, co Ty przed chwilą powiedziałaś, aczkolwiek mam nadzieję, że będziesz chciała coś jeszcze dopowiedzieć. Bo tak sobie myślę, że te twoje powieści możemy zaklasyfikować do beletrystyki, do literatury pięknej, z mocno zaznaczonymi elementami psychologicznymi. Tak? I uważam, że to jest słuchaj, idealne połączenie, dzięki któremu twoje czytelniczki, czytelnicy, czytając powieść, poznają też lepiej siebie. To jest to, o czym ty mówiłaś, tak? Mogą sobie zadawać pytania na przykład, czy żyją w zgodzie ze sobą? Hmm? I... Ee... Odnośnie głupca, to na razie mamy odzew od, od beta czytelników. Tak? A powiedz mi, jaki miałaś odzew od czytelników, którzy, którzy poznali osobnych? Czy znasz osoby, które właśnie postanowiły, nie wiem, zmienić swoje życie też? Albo odważyły się zrobić po raz pierwszy coś, czego nigdy nie robiły?
1: Myślę teraz o czytelnikach osobnych i co oni mi mówili o książce po lekturze. Głównie zachwycali się opisami przyrody mhm. y, i górskimi pejzażami. Mówili mi, że chcą pojechać w te wszystkie miejsca, które są w osobnych opisywane, że zachwyciła ich taka przyjazność i takie ciepło górskiej wioseczki. Mhm. Takie i rodzinne relacje, ciepło, mhm. z, które tam panują dokładnie. Bo tak rzeczywiście jest w tym, w tym miejscu, które ja też wybrałam sobie jako miejsce do życia, częściowo, bo tam mam swoją działkę i, i domek będę budować. Ale też mówili mi dużo o tym, że odnajdują siebie w osobnych, mm -hmm. ponieważ my sobie może z tego nie zdajemy sprawy, ale już mniej więcej jedna trzecia gospodarstw w Polsce to są gospodarstwa jednoosobowe. Więc osób, które są, czy nazwiemy je samotnymi, czy singlami, mm -hmm. czy po prostu idą sami przez życie, różnie możemy to nazywać, jest coraz więcej. I Sporo osób się odnajduje właśnie w takich historiach, gdzie mamy bohatera pojedynczego, uh -huh. który tęskni za bliskością e, i chciałby spotkać drugiego, równie osobnego e, i z nim zacząć coś już mniej osobnego, czyli bliskiego. To jest taka zachęta też, tak, to, tak odczytałam to, co do mnie pisały, to głównie dziewczyny, że to jest taka zachęta dla nich, żeby szukać, żeby sobie dawać nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone, nie wszystko skończone i mimo, że się ma lat 40+, plus, czy 50+, plus, to miłość życia można jeszcze spotkać. W najmniej oczekiwanych warunkach, sytuacjach nie trzeba desperacko szukać i gonić, tylko po prostu być, funkcjonować w świecie, wyjść do świata, bywać w różnych miejscach i nigdy nie wiadomo skąd, w którym miejscu ktoś na nas wpadnie, kto do nas pasuje, kto wyznaje podobne wartości, kto lubi podobne rzeczy. Góry są takim miejscem akurat, gdzie spotykają się często ludzie, którzy lubią to samo. Lubią e, wysiłek, lubią przestrzeń, lubią zatrzymanie, lubią piękne widoki, kochają przyrodę. Góry potrafią spotykać ludzi.
0: To fantastyczne. To, 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 to co mówisz, aż się rozmarzyłam. Chyba muszę pojechać w góry. E, natomiast chciałam powiedzieć właśnie, że mm, Trzeba też mieć pewną otwartość w sobie, prawda, żeby, żeby rzeczywiście też zauważać e, tych innych ludzi, zwłaszcza kiedy jesteśmy osobni, że ktoś... Ktoś może
1: chciałby zmienić trochę nasze życie. I ty to super, jest to super, co powiedziałaś teraz, bo zobacz, jak wrócimy do głupca, to nasza główna bohaterka ma zupełnie inny plan na życie. Ona się nie czuje osobna. Ona myśli, że jej życie się kończy, więc chce dać siebie mamę. Mamie dać mhm. siebie i swój czas, swoją uwagę, swoją obecność. Chce przeżyć jeszcze na maksa to, co jeszcze może zdąży, na przykład nauczyć się insurfingu, bo zawsze marzyła, nie było czasu. Ale w jej planie nie było żadnych nowych relacji, mhm. zwłaszcza z mężczyznami i tak miała plan, tak się tego trzymała, nie miała tej otwartości, więc jeżeli mm. coś tam się pojawia, takiego bardziej erotycznego, bo już nam to zdradzasz, to zdradziłyśmy naszym słuchaczom i przyszłym, jak mam nadzieję, czytelnikom, no to ona w to wchodzi, tak wiesz, trochę jak, przepraszam, bo to może jest trochę stygmatyzujące i stereotypowe, tak facet, nie, który jedzie na wakacje, chce się zabawić, koniec wakacji. Co mi tam po... szkodzi. Co mi tam, nie? I ona trochę taka męska jest w tych, w tych relacjach, aż dopadają, to, czego się nie spodziewała. Mhm. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę, jeśli mogę, to kolejnym
0: cytatem z głupca, dobrze? Mhm. To z kolei będzie zakończenie, które, jakby tu otwarcie mówię, nie, nie muszą Państwo teraz e, kończyć słuchania, nic nie zdradzę. Już nie mogę planować i projektować, grać sobie ludźmi, i wydarzeniami, jak pionkami na szachownicy. Chłodno kalkulować, decydować za innych i bawić się w Pana Boga. To, co teraz się dzieje, dzieje się naprawdę. I nie mam nad tym żadnej kontroli. Powinnam się bać. Zamiast tego czuję, że że żyję. Kasiu, tego życzę Tobie, żebyś czuła, że żyjesz. Sobie i wszystkim, którzy słuchają naszej rozmowy, by czuli, że żyją. A powiedz mi, chciałabyś coś jeszcze dodać od siebie na koniec?
1: Chciałabym zachęcić naszych słuchaczy do sięgnięcia po książkę, do tego, żeby spojrzeli na okładkę, i zobaczyli, ile na tej okładce jest metaforyki i symboli, która podpowiada o czym jest książka. Żeby poszli do księgarni i przekartkowali i zobaczyli, co jest w środku, jakie tam są też ilustracje, które są bardzo ciekawe i podpowiadają o czym jest książka. Bo z tej warstwy graficznej jestem szczególnie e, dumna i mhm. zadowolona, że udało nam się taką piękną stworzyć. I chciałam też zachęcić do tego, żeby tę książkę zabrać ze sobą na wakacje, zwłaszcza jeżeli gdzieś się jedzie i ma się czas, żeby w spokoju przeczytać i może te wakacje z tą książką zachęcą do jakiejś większej podróży yy, i duchowej, i takiej w przestrzeni. Myślę, chciałam powiedzieć do podróży w głąb siebie. A
0: ja tylko dodam, że głupca mogą Państwo przeczytać w formie papierowej, ale też jest w e buku, więc jeśli okaże się, że macie tylko bagaż podręczny, Tobołek, tak. E, zabieracie w tę podróż, to, to również we e -booku. Za to poprzednią powieść Katarzyny Franc, czyli osobnych, znajdą Państwo w formie papierowej w e i w audiobooku w interpretacji Filipa Kosiora. Kasiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.